0: buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de de la hora a la que estén escuchando esta, esta grabación. Hoy voy a hablar sobre un libro, en mi opinión, extraordinario, El Mundo según Garp, del escritor estadounidense John Irving. John Irving nació en 1942 y publicó El Mundo, según Garp, en 1978. Estamos hablando de que es una novela que tiene más de 40 años. Y bueno, yo la la he leído recientemente y puedo afirmar que es una novela que... De hecho, me ha sorprendido que tenga 40 años de existencia porque da la sensación de que podría haber sido escrita ayer. Mm. Eh, Voy a un poco a, a hablar de, de qué trata la novela. Bueno, eh, el libro comienza con el, uno de los personajes, personajes protagonistas, T.S. Garp, que es el hijo de, eh, de, una, de una enfermera eh, con un carácter y una personalidad firme, eh, muy fuerte, Jenny Fields. Eh, ...que es un personaje, en mi opinión, memorable... Y, ...y realmente, pues bueno, esta mujer decide... ...voy a intentar no, no destripar la historia... ...simplemente comentar que la, ella decide... Eh, ...bueno, que no necesita ningún hombre en su vida... ...pero quiere ser madre... ...entonces, claro, se encuentra con el problema de decir... ...bueno, yo quiero ser madre, pero es que no quiero a ningún hombre en mi vida... Soy una persona autónoma, suficiente, autosuficiente y no necesito a, a nadie a, a mi lado para, para, para vivir mi vida, ¿no? Pero, pero quiero ser madre. Entonces, bueno, digamos que bueno se queda embarazada, ya digo, no, no quiero destripar nada de la, de la historia, pero bueno, queda embarazada y da a luz a TS GARP que es... eh, bueno, Garpe es un personaje maravilloso eh, porque es un personaje muy muy real, muy auténtico realmente cuando vas leyendo la obra piensas, bueno, esta persona existe no no es un personaje de ficción, existe de verdad, ¿no? es un personaje con sus virtudes, con sus defectos, con sus dudas, con sus temores. Eh, y, y bueno, y la verdad que, que, que también muy divertido en, en muchas ocasiones, en muchas partes de la narración. Eh, bueno, el, el libro, digamos, comienza siendo, después de, de ese prólogo, entre comillas, de, de, bueno, de, de cómo está esta mujer pues consigue quedarse embarazada y da luz a su hijo y decide que ella va a criar a su hijo solo y, y después de eso pues empieza lo que podría decirse una novela de formación es decir, narra la infancia de, de Garp eh, su adolescencia prácticamente siempre pues al, pues, pues, al con, el, con el manto protector, bajo el manto protector de su madre eh, y, y bueno, el libro va, va a desarrollarse a lo largo de la vida de Garp. Eh, donde, bueno, en la, en la obra se tratan temas pues, como la familia, eh, que es el significado de ser madre, el significado de ser padre, eh, el amor, el miedo, adulterio, feminismo. Todo con una frescura todo con, un, eh, con una cohesión en el discurso narrativo que realmente es asombrosa porque esta cohesión, no, no, o sea, es difícil hablar de tantos eh, elementos de, 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 nuestra, de nuestra época, de, 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 de lo contemporáneo de, de, básicamente en el mundo occidental eh, con una lucidez, con una naturalidad, que realmente a mí me me parece asombroso, ¿no? Eh, Garp eh, va a encontrar a lo largo de su vida una serie de personajes, va a conocer variopintos, algunos extravagantes, otros sorprendentes, otros divertidos, eh, eh, personajes que que realmente... eh, Podríamos encontrarnos en ocasiones si no fuera por el talento narrativo de este escritor eh, con con auténticas caricaturas y y John Irving les proporciona una dignidad que que realmente eh, eh, es impresionante. Eh, Los personajes están vivos realmente. Y y bueno, de verdad, eh, situaciones que son realmente muy estrambóticas, casi surrealistas, les les proporciona un aire, una una atmósfera de cotidianidad, de de verosimilitud y de verdad, de autenticidad, que, que realmente es apabullante es una novela, en mi opinión, redonda y es muy interesante porque John Irving la novela está narrada en tercera persona nos encontramos con un narrador omnisciente y en en ocasiones es muy curioso porque, bueno, Garp sin desvelar, como no quiero desvelar mucho la trama, pero Garp se convierte en escritor o o, o pretende ser escritor eso es un momento de su vida en que dice, "Yo yo quiero escribir Eh, y bueno es muy interesante porque a lo largo de la narración eh, se intercalan relatos de Garp relatos que, bueno podría hablarse de que estamos ante una digresión, o yo creo que es más correcto quizás hablar de que estamos en un eh, lo que se viene a denominar una narración enmarcada, que es introducir relatos dentro del, del relato de la narración principal, relatos que aparentemente no tienen nada que ver con la historia principal, con la narración de la vida de Garp, pero que no es así. Evidentemente, sobre todo uno de ellos, en mi opinión, evidentemente estamos hablando de de, de, de que podría hablar de un espejo narrativo, de cómo la realidad que el personaje percibe, luego la plasma en un relato que se supone que es de ficción, pero es que la narración también sabemos otro que es ficción pero es que llega un momento en que de verdad parece que estamos a, no, no, estamos a, eh, enfrentando una, a la narración de, un, de una serie de hitos, de, de hechos reales que han sucedido y, y también este efecto especular pues... pues Yo yo lo llamo así, especular, quizás no sea correcto, pero le le da más fuerza a a esa idea de de la realidad que que quiere mostrar el el autor, de esa verosimilitud, de que realmente quedes impregnado de la la historia y de este personaje y de todos los personajes que aparecen, que realmente parezca que, que los conoces, que son tus vecinos, que son tus amigos, tus amigas, ¿no? Eh, ¿cómo lo consigue? pues pues con talento talento. y uno de los recursos narrativos que utilizas este del relato enmarcado y y bueno, pues me parece muy interesante y uno de los aspectos por los que quería hablar de de esta novela es porque mm, muchas veces se habla de la gran novela americana sin saber muy bien qué es eso. O sea, en eh, primer lugar, cuando se habla de la gran novela americana, normalmente se está refiriendo a la gran novela estadounidense. Y, y esa gran novela estadounidense, que hay muchas mm, obras que, que digamos, eh, eh, han pretendido, muchos autores que han pretendido con alguna de sus obras, yo creo que hay que escribir esa gran novela estadounidense, se habla de, de obras, ¿no?, como... ...como Iris de Gravedad... ...de Thomas Pynchon... Eh, ...La Broma Infinita... ...de David Foster Wallace... Eh, ...son obras que, que, que... ...digamos que estarían ahí... ¿no? Que, 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 ...pero que no, no sé realmente... ...qué es eso de la gran... ...novela americana... gran novela estadounidense... ...y si realmente se ha escrito una... ...pero sí que voy a, a, a comentar que... ...esta podría ser... ...la gran novela estadounidense... Si es que solo puede haber una, que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero está claro que esta es una novela que que describe muy bien eh, la sociedad americana de de la segunda mitad del siglo XX y y, y que yo creo que sigue vigente hoy esta descripción y esta realidad. Eh, Esta esta sensación de de que vives una sociedad en la que Eh, el azar, el destino eh, al final te va llevando por por una serie de de, por el camino por la ruta que debes seguir donde parece que no aunque se supone que que evidentemente es un país libre no no puedes ser libre para hacer lo que tú quieras realmente, sino que parece que hay un camino trazado llamémoslo azar, llamémoslo destino llamémoslo sociedad que te va marcando, y romper esas reglas eh, te lleva a desafiar, en, en cierto sentido, no solo a la sociedad, sino a ese azar, a ese destino que, que viene un poco pre, prefijado. ¿no? Sé que esto puede sonar un poco, pues no sé, pretencioso, pero realmente es esa sensación de que oye, soy libre, vivo en un país democrático, pero realmente estoy sometido a una llamémoslo opresión, a unas reglas de convivencia que si quieres salir de, de ahí, pues normalmente tienes que pagar un, tienes que pagar un, un peaje. Y eso también está, está, creo que, muy bien descrito en la, en la novela. Que podríamos hablar también de otro concepto que es la novela total, ¿no? Esa novela donde el autor vuelca todo lo que tiene y al final hay... Hay realidad, hay ficción, hay eh, muchos elementos de, de, de quiero hablar de muchas cosas, quiero realmente eh, plasmar ¿no? que el significado de lo que es ser humano, ¿no? eh, que, que nos condiciona, que nos, eh, que nos hace ser como somos. Intentar explicar eso, intentar por lo menos aproximar, aproximarnos a a esa condición, al significado de la condición humana, ¿no? Y y también en ese sentido, el mundo según Gar podría ser una novela total. Y y es muy interesante porque este tipo de novelas no no abundan. Eh, Como siempre, pues hablo desde mi mi opinión, desde mi, mi, mi relación con la lectura del libro, ¿no? Y y bueno, como comenté anteriormente, eh, en en la obra, volviendo al tema del destino, del azar, eh, muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones, llevamos a cabo acciones que conllevan una reacción, que, que tienen sus consecuencias, donde a veces creemos que todo lo tenemos controlado y no lo podemos controlar. Y John Irving eso lo plasma muy bien en la novela. John Irving habla de nuestra eh, fragilidad como seres humanos de que el miedo es parte de nuestra vida el miedo a la muerte el miedo a, a no cumplir con las expectativas que nos hemos impuesto o que nos han impuesto los demás o que nos ha impuesto la sociedad o que nos hemos impuesto nosotros mismos como cuando no podemos controlar la situación o las consecuencias de nuestras acciones no son las esperadas, eso supone una, una losa inmensa sobre, sobre nosotros y sobre nuestro futuro y sobre nuestra vida. Y lo hace. esto, esto lo consigue, lo logra John Irving con, como dije anteriormente, pues con. Con, con mucho talento, mucha inteligencia, mucho humor. La novela tiene mucho humor, pero también tiene mucha reflexión. Es provocadora, tiene partes muy, muy provocadoras. Eh, momentos en los que tienes que parar un momento y decir ¡Wow! ¿Qué, qué es esto que acabo de leer? Esto... Eh, de verdad, una novela que yo recomiendo vamos, recomiendo encarecidamente es una novela impresionante es verdad que bueno, tiene unas son como unas 700 páginas pero, vamos, es que empiezas a leer y no puedes parar sin ser una novela ni de misterio, ni de suspense, ni de intriga porque aquí lo único que hay es la, la vida de unos personajes, de unas personas porque es que, repito realmente parece que estás enfrente de una de una una historia real como si estuvieran contando al oído una historia que le sucedió a unas personas hace 40 años y yo sin duda invito a a leer esta obra que tiene un valor literario, creativo y, y humano yo creo que que muy... Muy, muy interesante y es una novela con la que uno de alguna manera vuelve a a, 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 a intentar entender eh, vuelve a intentar comprender una vez más eh, quiénes somos eh, que ¿Qué parte de nosotros es la que nos mueve a actuar de determinada manera o a, o a sentirnos de, de, de un determinado modo en, en determinadas circunstancias? ¿no? ¿Qué que nos hace sentir? ¿Qué nos, que nos hace levantarnos de la cama todos los días? ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aquí y que, eh, y que no estamos solos, que nuestros miedos nuestras preocupaciones, eh, nuestras alegrías al fin y al cabo tienen mucho que ver con las de muchas otras personas. Al final hay sentimientos que son patrimonio de la humanidad, no, no, no de las personas como seres individuales. Pero sí es verdad que a través de la comprensión del individuo podemos llegar a esa comprensión más abstracta en mi opinión, de la idea, de, de diversas ideas relacionadas pues con, la, con la humanidad y con nuestra con existencia nuestra Muchas gracias por, por la atención prestada y sin duda les recomiendo este gran libro de John Irving, El mundo según Garp.